0: ロールアップめちゃくちゃ多くなってて、それに加えて、あの、ロールアップアザーサービス、ラースっていうんですかね、ロールアップ簡単に作れますよみたいな。ちょっと、その各個別のプレイヤーまで全部みたいんですけど、あの、エクリプスとか、オルトレアとか、あと、なんだろ、ジェラートとか、ジェラートなんですけど、割となんかその、ダップスのプロジェクトの人たちに何人か会うと、やっぱ独自支援検討してますみたいな人たちが多くて、まあ、ラースからすると<笑>、なんかもうかるようなまあ、わか,かりやすいお客さんですよね。うん、う結構、お金払って作ってもらったりしてるところもあるみたいで。おなんであのまあ、ただ、じゃあ、ロールアップってそんなに数いるのみたいな。うん。なんか、そんなに違わないっていうかさ、なんか、じゃあ、アービトラムとオプティミズ、どっちがいいのみたいな。まあ、細かく言うとなんか、まあ、ディファイだったらアービトラムかなとか、なんかあるかもしれない。なんか、そんな、クワッとした、ね、なから、ね基みたいな。いうち、ん、ょっとごめんなさい。アービトラムの人もオプティミズムの人にもごめんなさいみたいな。<笑>ちゃんとすごい技術とかいろいろ比較したわけじゃないんですけど、<笑>そんなに変わんないよねみたいな。うん、じゃあ GK ロールアップ税ってどんな違いがあるんでしたっけみたいな話になったときに、うん、じゃあロールアップの将来ってどうなるんだろうねみたいな。なんか割と修練していく本当に必要なとことか、なんかそのさっきの武さんにモジュラーみたいな話でいくと、本当に必要な機能を持ってたロールアップしか残らなくなって。ていく可能性があるんじゃないかなと思って、うんうんうん
1: 、こんにちはたけしです
0: こんにちは生くです
1: 種 FM はドバイニューヨーク東京拠点に持つインキュベーターである種のクリプトウェブ3に特化したポッドキャストです
0: どうもこんばんはどうも。あそっち朝か朝ですねそっちはね
1: おはようございます<笑>
0: えー、私はドバイから、竹内さんはニューヨークから。ニューヨークから、はい。やっております、えー。前回はね、パタゴニアからお送りいたしましたが、<笑>はい。めっちゃ鳥の声がう後ろに入ってましたね。いやあれ、結構いいよねな、なんか。俺はなんかすごい爽やかな。臨場感があっていうか<笑>そう。寒かったけどね、あれ。めっちゃ朝です
1: ごい寒かった。<笑>エイコマさんが辛そうでしたけど。<笑>
0: めっ(笑)ち(笑)ゃ鼻水出てくるなと。
1: ちょっとね、時間空いち(笑)ゃいましたけど、また、どんどん配信していこうと思ってるんで、よろしくお願いします。
0: お願いします。よいしょ。ちょっと雑談から入ると、なんか、最近、あの、皆さん、Web3 の人知らないかもしれないんですけど、フリルっていうサービス、たけしさん知ってますか
1: えっと、メールカレみたいなやつ。
0: もうまさにそうですよね、フリルが
1: 最初に、うん、最初というか、やってて、メルカリがちょっと追い抜いちゃったみたいな状況で思ってますけど
0: 。なんか最近、フリルの,あの創業者の方で、堀井さんなんか双子の2人が CEO と CTO で双子でいて、もう1人後半のデザイナーの方がいるんですけど、なんか僕はなんか、CEO の双子の片荒れの方とはすごい。よく話したりとかあったら話すんですけど、あのはいはい、なんか技術者向けのイベントでその、CTO の双子の、僕があんまり話した,く話したことない方の方があの、資料で、なんかその、まあフリルってまあメルカリに抜かれていったみたいな形で、うん、なんかスタートアップ界の人には知られているんですけど、そのただまあメルカリが出る場合は、もうめちゃくちゃうまくいってて、うん、なんかもう、この領域を発見したのは、多分ホ堀井さんたちなんじゃないかみたいな。感じでなんかあのー、まあすごいうまくいってたんだけどなんかまあメルカリ側とか出てきてなんかめちゃくちゃ調達してテレビ CM 売ってみたいな、うん、で女性だけじゃなくて全ジャーやってみてで持っていってしまったみたいなところがをまあ自分たちで振り返って何がダメだったのかっていうかなんかどうすればよかったのかみたいな話を資料にまとめてたんですけどなんかすごい、あのー、それはなんていうのかあのウェブ2ウェブ3に関わらずその起業家の人はすごい読んでみるとめちゃくちゃ参考になるなって思って。やっぱなんかその、一つなんか印象的だったのが、その C2C のそのマーケットプレイスのなんか勝利条件を認識不足してたと書いてあって。はいはい、で、要はこれ僕もなんかその投資をするときによく見るのが、そのその領域の構造とか、あの仕組みってどうなってんだろうなとか、なんかその収益構造とか成長性とかいろいろあるんですけど、まあ、それを、まあ、ひっくるめて、なんかどういうゲームになってるのかっていうのを理解するのが重要だなと思っていて、はいはい。だからどういうゲーム、どういうルールのゲームを戦っているのかみたいな。でで
1: 何,が何が勝利条件なのかっていうこと
0: で,でこれはあの、ちょっとまあそのまんま目の前にあるなんか資料をちょっと読むと、なんか出品者を増やして、プラットフォームを拡大していくことって書いてあって、なんかまあ、フリマアプリはウィナーテイクソウルだと。で、競合との差別化ポイントは、機能差等ではない、確かにみたいな。僕もメルカリでもいろいろ使ってたけど。ただ、まあ、やっぱ一番早く売れるとか、高く売れるとか、なんか欲しいものがあるみたいなところが、多分どんどん集まっていって、ネットワーク効果がどんどん効いていくみたいな話を。なんだけど、まあ、こういったその彼らの振り返りとしては、この勝利条件を認識したら、先行逃げ切りっていう、早くでかくなって逃げ切るみたいなのができなかったって書いてあって。うん。だからまあ、これとかは、ああ、まあ、めちゃくちゃ重要だなと思って、その、まあ、クリプトとかでも、やっぱなんかそういった、まあ、よくあるのは技術とかにすごい高校でするというか、なんか、技術ばかりにフォーカスがいって、そういったあの戦ってる領域がどういうふうに動いてるかとか、どうなったら勝ちなのかみたいなのを考えないでやってるプロジェクトがたまにあるなと思っていて、むしろそういったのをちゃんと意識してやるといいなっていうのは、なんか、あの、この資料を見ていて思いました。ただまあこれ、なんか言うのは簡単なんだけど、他の人が言うのは簡単なんだけど、うん、まあそうですよね。<笑>その、やっぱまあ彼ら同じメンバーで今、なんかあの、えーと、スマートバンクっていうあの、クレッカーをそのちょっと詳細、僕、ちゃんと見切りたいんですけど、これからちゃんとなんかまあ管理ができたりとか、すごい、あのこれまでのそういった予算の管理とかからもっと,もっとスマートにできるみたいなを売りにしてて、うん、なんかまあ、夫婦で2人で使ったりとか、いろいろそういったユースケースに対応したのを作ってるんですけど、まあ、また同じメンバーでやってるみたいなところも、なんかすごい、こういった振り返りを一緒にしながら、またやられてるんだろうなって思って。うんなんかまあこういったのはなんか皆さんも資料公開されてるんで、すごい見るといいんじゃないかな。まあ、他にはなんか権限以上行うのが遅かったとか、はいはいはい、なんかもっと C レベルの人を考えとって採用もしてやってた方がいいねとか、なんかまあそのあたりが書いてあるので、えー、見てみるといいかなと思います。はい、はいいぜひチェックしてみたいと思
1: います。はい僕の方は、そうですね、ちょっとパリとベルリンに、えー、ちょっと行ってきたんですけど結構ニューヨークってヨーロッパ結構近くてだいたい56時間ぐらいで行けるんですよあそうなのドバイからイスタンブールと一緒じゃん、はい、そうそうなんか結構距離が近くてえー、あのアメリカって広いんでカリフォルニアに行くだけでも5時間ぐらいかかるからあのまあそれぐらいの感じで行けるのはまあすごい良かったんですけどまあコロナとかあってしばらく行けてなかったんですけどまあパリというかまあヨーロッパは結構好きでまあ僕はなんか自然というよりは都市が好きなんですけどあの都市の雰囲気もやっぱりパリとニューヨークで全然違ってたりするんで、まあ、そういうところは結構また感じられて良かったなという感じですね。うんうんまあ、パリは特にに街街並みといいうかその,街の景観がすご綺麗作られていてあと何て言うんだろうな広々している感じっていうのがすごいあのなんかこう過ごしやすいあの感じがしてあとはまあまあコロナ後っていうこともあると思うんですけど、まあ、観光客も多いですし、まあ、実際に住んでる人も結構、うんうん、あのいてなんかこう活気があるなという感じ
0: がしましたああの7月に僕もイース CC でパリに行ったんですけどはい確かに、たけしさんが言うように、なんか、まあ、ご飯も美味しいし、なんかいろいろファッションとか、まあ、カルチャー的なものもあるし、よかったんですけど、ね、あ,のあれ、なんていうんだ、あの乗り物、あのー、自転車じゃなくて、あライド立って乗るやつ。あはいはい、立って乗るやつなんじゃん、はいはい。あれ、れ名前飛ばせした、ね、そう。あれが確か禁止になったんで、パリ。あ
1: そうなんですね。なんか普通に置いてあったけど、っっえっと、うん数年前に行った時よりは少なくなってたかなとか、なんかそこら辺に放置されてるっていうのはあんまり見なかったですね
0: 。乗ってる人いましたなんか。たまに見ましたけど、な
1: んかみんながみんな乗ってるって感じでもなかったです
0: ね。ああなんか7月行った時もめっちゃ乗ってて、なんか目の前倒れたりとかしてて、うわ危ない。危ない。<笑>うん、危ないですね。で、なったんですけど、なんかもう禁止になったみたいで。ああ、そうなんですか。これは日本と、日本最近なんか規制緩和。がされたか,なんか、ね、スタートアップがなんか出したけど、うん、なんか逆光もう先になんか1週か2週して禁止になったんだなと思って、うんうんうん、確かになんかあのドバイはたかたぶん自分で買って乗ってる人がたまにいるんだけどそ,の、うん、そんなに見ないんですけどパリはなんか危ねえなみたいな結構歩いてる人からすると、うんうんうん、子供とかもいるとちょっと怖いなみたいなアメリカも全然
1: あのむ本当に昔は結構みんな乗ってる人いたしそ、その辺にあったんですけど、多分もう禁止されて、しばらく経って、全然見ないですね。あ,の、えー、あ自転車の、自転車借りるやつあです。なんて,て言
0: うんだあれ。電動ボードっていう、なんか名前がわかんないな。ないまあ
1: あ、そう。うん、電動、うん
0: 、電動キックボード買って乗るやつね、うん。うん。はい。アメリカの,の日本
1: だとあれですかれ、うん。あの、もちろん自分たちで買って乗ってるみたいなケースはあると思うんですけど。はいはいはい日本だとループですかね結構乗られてる
0: 話を聞きますね。パリは
1: ね夏に行くのが多分いいんでしょうけど、まあ、ちょっと寒かったんで、まあ、でも、うんまあ、ニューヨークから行くとそこまで違いがあるっていう感じもないですけどやっぱファッションというかこういる人がやっぱ小綺麗というか
0: あのあちゃんとしてるな
1: っていうのがすごい。身が引き締まる思い出か
0: <笑>えそれなんかフランスに住んでるさ、フランス人の友達にそれを言ったんだよ。なんか、いや、みんなおしゃれだよねとか言ったら、はい、まあ、彼女はあの、うん、日本にも住んでる人で、はいうんあ、日本がメインなんだけど、たまたま帰ってて、7月あったんだけど、うん、その、いや、日本人の方がおしゃれですよ、みたいな。うん、東京の方がおしゃれですって言ってた。まあ、違った感じだよねんんん、うんそう。違った感
1: じかなと思いますね。うんまあ、ニューヨークとも違う感じの。あと、みんなの、やっぱその、体のスタイルというか、もう、結構、違
0: う感じでしたでね。<笑>日本人とはだいぶ違う<笑>日
1: 本人とも違うし、ヨーロッパ人とアメリカ人も、多少、違った雰囲気かなとは思いましたね。えー、で、まあ、まあ、パリ、パリはパリですごい楽しかったんですけど、その後にベルリンに行って、まあ、ベルリンも2回目なんですけど、やっぱり、パリに比べたら、やっぱまあ、人も少ないし、えーとまあ、ちょっと北っていうのもあって結構寒いし4時ぐらいにはもうなんか日が陰ってたりするんであそう、まあ、ちょっとそ,そしてなんか夜になってもなんか街灯があんまり明るくなくて基本的に暗いんですよね<笑>で、まあ、大体の日が結構曇ってたんでなんかちょっとこうドヨーンとした感じ<笑>なんかイギリスみたいな感じあー、ね、なんかちょっと似た感じでちょっと雨も降ったりしてたんですけどあのまあ、その分というか,、まあ、なんか夜はすごい盛り上がってるっぽくて、ねえっと、やっぱバーとかクラブとかやっぱその辺が主戦場というか,なんか夜にみんな生きてるのかなっていう感じがしました。えー、でワインバーとか行ったんですけど、はいはい、なんかずっといるんですよねもう2時間ぐらいいたんですけどその前から「いたやろ」みたいな人が<笑>ずっと飲んでてでたまになんか外に行ってタバコ吸って帰ってきてみたいなこと。しててなんかこうやっぱ雰囲気違うなっていう感じがしたんですけどまあでも、まあ、今回ちょっとそ,その辺行ってみてちょっとまあサブテーマみたいな感じでやっぱクリプトの何て言うんだろう普及みたいな例えば何かクリプトで決済できるところがあるかとか,なんかそういうところ見てたりしたんですけど、まあ、やっぱまあヨーロッパは別にその必要もそんなにないしまあ基本的にカード払いではいはい、はい。うん OK だったんで、なんかそこまでそういう雰囲気を感じない感じだったなっていうのを、えー、感じましたね。はい
0: 。なるほどね。OK です。ちょっと本題に入ってきますかね。はい。入ってきましょう。はい、えー、っと、デブコネクト。1週間前か、ぐらい。11月の 10, 10日あ、12日ぐらいから20日ぐらいまでイスタンブールに。デブコネクトに僕の方でちょっと参加してきたんですけどはいなんかまあ簡単に言うと開発者がとかあとリサーチャーが集まるイベントで全部一つのイベ
1: ントなんですか,なんかデブコンみたいにこうみんながそこに集まるみたいな
0: 俺ちょっとデブコンが分かんないけどなんだろうコワーキングスペースがあってそこのなんか買うので、ねはい、なんか安いんだけどで超でかいあの一つのもう地下5階建てとかそういうのを借りて。はいはいはい。で、いい一フロアがもう、あのなんだろ、ソファーと置いてあったりとか、長机とか、なんか食事とかいろいろ全部置いてあって、はいはい。あそこでみんな働いてね、みたいな。あまあ、そこれちょっとネットワーキングしたりとか。あ、そんな感じなんですね。いや、なんかそれが一応、主なんだけど、もう横でサイドイベントがど,どんぐらいな百まあ、数十後半とか100とかあったんじゃないかな。多分。ちょっと数えてないけど。
1: じゃあ、なんかみんなで集まって、開発者たちがみんなで集まって、なんかこう、コーワーキングできるような場を用意して、そこの周
0: 辺でサイドイベントがいっぱいあるあそうそうそうそう。で、あの、まあなんか多分、チームで集まってるとこも多くて、なんかその、みんなさ、分散型っていうか、バラバラな場所で働いてるから、まあなんか合宿というか、みんなで集まってやるっていうのも兼ねてやってるところも多かったんじゃないかなって見てると。
1: なるほど、なるほど。
0: で前回がなんか2022年にアムステルダムだあったみたいで、ちょっとこれデブコンとの関係まではちょっとごめん、はいはい、調べきれてないんですけど。あ僕
1: は聞,聞いたというか、見た感じだと、デブコンが行われない年にデブコネクトが行われる、うん、つまりなんかこう各都市、各年で、デブコネクト、デブコン、はいはいはいはい、デブコネクト、デブコンみたいな。だから、去年はコロンビアでデブコンがありましたと。はいはいで、今年はに、えーとうん、デブコネクトがあります。で、来年はデブコンがアジアであるっていう話なんですけど。そ、まあね、うん確
0: か、はい、はい。なんかそういうふうになってるみたいですね。OK ーーです。で、なんかイスタンブールでやって、で、まあ、コスモバースに行ったから1ヶ月ぶりだったんですけど、相変わらず、なんかめっちゃ猫多くて、クリプトの人たちみんな猫の写真をあげるみたいな。Twitter <笑>で、ね、<笑>猫の写真ばっかりしたんですけど。まあなんかそれ多い,い,いですね。あのなんかトータル、トータルの印象としては、なんかやっぱ、うちとしてはこれ、目的にもよるんですけど、僕自身はやっぱなんか、技術者とか研究者、リサーチャーとか、あとまあ、起用家が多いイベントってやっぱり、非常にいいなって思ってて、やっぱなんか、ある程度深い議論が多いので、めちゃくちゃ学びにもなるし、あんまり見てない領域とかも、ちょっとバーっていっていろいろ話すと、まあ、なんとなく、今このような感じなんだなとかっていうのはつかみやすい。うんうん、でやっぱりクリプトってよりまあこれ企業界や投資家の立場によって違うと思うんですけどやっぱ日々はそのデイリージョブっていうか短期的なものとかに追われがちになるんでその中長期でどういったトレンドがあるのかとか、まあ、どういった技術が来るのかとか、まあ、注目されている技術もじゃあどこまで来ているのか、うんまあ、今回の GK の話とか結構あのクリプトグラフィーの話が。めちゃくちゃ面白かったんですけど、あの、まあ、そういったのをアップデートさせるのに、すごい機会だと思いまし
1: た。うん。やっぱりなんか、トークの内容をネットで確認する以上の何かがやっぱ、その場にいることによって、得られるみたいなところはあるんですかね
0: 。まあ、やっぱり、オンラインのね、動画を見ることはすごい、最近ね、めちゃくちゃ増えたから可能になったけど、その,その場の雰囲気とか、直接話してみて、突っ込んで聞いてみるとか、みんながどういうことを気にしてるかとか、そのコンテクストとか、うん、まあやっぱ行ってこそ分かるものがあるなっていうのは今回、非常に感じました、うん。うん。なるほど。で、まあなんかいくつか、結構毎日、なんかもう3、4個とかなんかもうひどい日はなんか、6、7個ぐらいなんかイベントがかぶって、あのちょっとまあ、遠くの内容を見て、はしごするみたいなことやってたんですけど、まあよかったらイベントがいくつかあって、一、まあ、つがあのプログクリプトってなんかプログラマブルクリプトグラフィーカンファレンスの略なのかな。結構あの暗号学に特化したなんかリサーチャーの方々の中心のイベントで。で、イーストリムファンデーションから確か派生したあのゼロエックスパークっていうそのリサーチファームみたいなところと、うん、あと、あとプライバシースケーリング、えー、エクスプロレーションだっけな、PSE グループっていうなんか、ここも、あの、たぶ GK とか研究している、まあ、暗号学とかの領域を研究しているグループの、まあ、2つの団体が、確か主催でやっていてですね。なんかまあ、何が良かったかっていうと、僕別に暗号学の専門家でも何でもないんですけど、なんて言ったら、結構、まあ、そういった専門家でなくても、割と全体感が分かったりとか、結構、やっぱ頭の人たち多いから、わかりやすくく説明してくれるんだよね
2: はははいはい
0: 、はいでもそういった意味で、やっぱまあ、クリプトの領域で根幹となっている技術が、まあ、今、どういったことが注目されていて、じゃあ、どの技術がどこまで来ててっていうのが分かったっていう意味では、すごい良くて、なんかまあ、まあ、その中でいくつか、トリピックとして紹介すると、やっぱキーノートは結構面白くて、まあ、ビタリ君の、うん、講演は若干ちょっと思想的な感じだったんですけど、なんかテクノロジーっていうのは、なん,なんか、いい方、何て言うんだろうな。まあ、バランスが重要だみたいな話があって、テクノロジーってバラ色の未来があるっていうのと、なんか、いや、テクノロジーによってなんか悪いことが起こるよね、みたいな話が、なんかまあ、いろいろそういった議論がせめぎ合いながら、先進に浸透していくみたいな。で、なんか、オフェンスとディフェンスの話がなんか出てきたりして、なんかこれ多分、時期に公開されると思うんで、なんか見てみると面白いと思うんですけど。なんかまあ、それのバランスが重要ですよね。で、かつまあ、なんか、あの、いいものが消されないようにディフェンスをすることとか、もう重要だみたいな話はしてて。で、まあ、なんかそれは、まあ、ビタリックっぽくて面白いなって思ったんですけど、なんかその後、あの、ゼルプスパークのファウンダーの、これちょっと名前しちゃったんだけどなんか、なんか、めちゃくちゃ説明がうまい。あの、もともとイーサリンファウンデーションいたらしいんですけど、人が、うん、あの、暗号学の、現在地みたいな,なんかスライドを作って話したのがめちゃくちゃわかりやすくて DKSNAC と FHE とか,なんかウィットネ s s a m c r i p t とか,なんかいくつかの技術がどういうふうになんか関連してなっているかみたいなのを作っていて割となんか DKSNAC とかはそれなりにも使われていてるというかまあ,ある程度使るなあとまあ,あの他のセッション回してなんですけど<笑> FHE って Fury Homophic Encryption って僕らも投資してるフェニックスとってい使ってますけど、まあ、完全純動画談合みたいなところも、まあ、どういうふうに使うのかみたいな話もうあのセッションがあのどういうふうに使うかって話分かりやすい話とあと数式を使ったセッションとかいろいろあとまあワークショップで実際に書いてみようみたいなところまでいくつかって。僕はちょっと実際に書いてみようとか、数式、まあ実際に書いてみようは参加しなかったんだけど、なんかまあ数式までは見て、あ数式ままあ勉強した人はわかるけど、まあちょっとその場だと僕のバックグラウンドとはわからないなって感じだったんですけど、まああの、どういうふうなところで使われてるかっていうのは、まあすごいわかりやすくて、まあ例えば、フューリーホームフィックアンクリプションとかは、まあ暗号化したまま計算ができますと。うん、うん。で、まあこれ GK となんか合わせて組み合わせて使ってるみたいな例が出てきて、例えばクレジットスコアを問い合わせるとたけしさんのクレジットスコアをスコアを問い合わせるときに、なんていうか、たけしさんであることを悪化さずに、ひも付けずに
2: 、うんえー、
0: どうクレジットスコアを取ってくるかっていうのが、まあ、あって、たけしさんって伏、伏せたまんま、暗号化したまんま、FHA を使ってクレジットスコアを取ってくるみたいな。うん<笑>これ多分図を見るともうちょっとわかりやすいんですけど、うん、ああ、なるほど、そういうふうに使うのね、みたいな話があって、まあ、プライバシーを保護しながら欲しい情報を得るみたいな。まあ、これ聞くとあれなんですけど、まあ、具体的な社会実装でいろんな例がある中で、まあ、そのクレジットスコアの話とかは、あなるほど、みたいな話で非常にわかりやすくで。あとはあの、g k e メールっていう、うんまあ、技術というか、あの仕組みを作っている人たちがいて、まあ、これなんか日本人の方が、あの関わっほか、まあ、にもなんかこのセッション、日本人2、3名ぐらい発表されてらしていて、うんまあ、そういった意味ではあの、同じ同胞としては非常に嬉しい限りだったんですけど、その GKE メールはなんかどういった仕組みかっていうと、あのなんか E メールの内容、例えば、なんだろう、ここにこのサービスを登録してるとか、えー、残高い,いくら持ってるかとか、なんかまあメールでいろいろ受けるじゃないですか。その内容をまあ GK 使って、うんえーまあ、隠したまま持ってることを証明するみたいなのをやっていて、まあ、ちょっとこれ、なんかまあ、枯れた技術である E メールっていう上に乗っけるっていう、すごいかなか賢いなって思いつつ、なんかまあ、その仕組みを使って、今、なんか P2P、g k p 2 p とか、なんかその送金の仕組みを作ってるあのアプリケーションが出てきたりとか、なんかいろいろしていって、まあ、この分野はちょっと、多分これからいろんなアイディアが、なんかそのメールで、まあ、個人にとって重要な情報とか、たなんか多分もらったりとかすると思うんですけど、まあ、それに、を利用した、なんかアプリケーションとかってありえるんだろうなっていうのを一つ思いました、はい。なるほど。この
1: プログラマブルクリプトグラフィーってなんですかね、うん、なんか僕は初耳の名称ではあるんですけど、まあ、こういうその GK, スナック、うん、GK 技術とかあの FHE とかをこう総称するような,、うん、なんターミノロジーなんですか
0: G… クリプトグラフィーの一つだよね。一つは多分。ん俺も専門家じゃないから、その分類に関して、しっかりとした定義をしてるわけじゃないですけど、まあ、暗号学の中に、ZK とか、なんか、F1 とか、いろいろあるってで,で、うん、プログラマブルクリプトグラフィーっていうのは、まあ、なんだろう、そ,それは訴訟でとはちょっと違うんじゃないかなと思ったけ
1: どね。うん。うん、そのプログラマブルっていうのは、どういう,こう意味合いを指してるのかなっていうのを、ちょっと。気に,気になりましたけど確
0: かに確かにまあでもよくなんかこれ合ってるか分かんないけどパッと聞いて思うのはあのまあクリプトが出てきた文脈でいくとそのなんかプログラマブルに扱えるみたいな話があるじゃないですか例えば NFT の文脈であったりとか、うんうん、そういう意味でいくとそのこれ暗号ク,クリプトグラフィッククラフトグラフィーをプログラマブルにするっていうのはちょっと僕もなんだろうなうまい説明が今のところ思いつかないんですけど
2: 、
0: うんうん、なるほど。まあ、でも、なんだろうな、まあ、今あの、暗号の,その GK とか FET とかいろんな暗号技術っていうんですかね、が、まあ、一応ブロックチェーン上のさまざまなところに使われてるわけじゃないですか。まあ、GK ロールアップとか、うん、あと、まあ、スケーラビリティに使われたりとか、プライバシーに使われたりとか、いろいろしてるわけで。まあそれ自体がプログラマブルである,あるんじゃないですかねなんか、うん。うん。なるほど。ごめん、今適当にまとめたから違うよってツッコミ入るかもしれないけど<笑>、うん。むしろ、むしろ僕、僕は一応、なんて言うんだろうな、コンピュータサイエンスバックグラウンドない、うんだけど、たけしさんコンピュータサイエンスバックグラウンドあるから、俺より近いと思うから、ちょっと多分、周りに詳しい人に聞いてみて、来週ぐらい教えてください。うん<笑>うん、<笑>そ,う
1: そう。もう少し見てみます
0: 。であと、まあ、他には、あの、まあ、あの、なんか、フェンブッシュって、日本語も喋れるキャピタリストがいるとこが、結構有名なとこあるんですけど、うんうん、そこの、なんか、リサーチフォーカスのイベントがやってて、結構もう本当に、なんか、パーティーってとかっていうよりかは、もう、あの、もう、5、6時間ぶっ続けて、なんか、MEB の話をしたりとか。はい、はい、はい。僕らは MEB とか、あの、オーダーフローの話とかに出たんですけど、PBS とか。あとはなんかプライバシーとか、プライバシーのセッション、クリプトグラフィーのセッション、かあとデータベースのセッション、4つぐらい分けてやってて、ちょっといろいろ。タうん、タイミング合わずに。そう,うん。中身ちょっとごめん、MV 以外は見あの出てないんで、題名ぐらいしか見てないんですけど、ちょっと他のも時間あれば全部出たかったなってぐらい、あの非常にいいイベント、あの MAB のイベントよかったんで。で、うん、まあなんか結構その MAB における、まあ第,第一線のっていうか、まあフラッシュボッツの人とか、あとまあブロックビルダーやってる人たちとか、うん、あとリレーの運営者やってる人とか、まあ、これなんかパリで会った連中と大体メンバーかぶってたんですけど、うん、なんかまあそういった人たちがまた集まって、まああの最近の話題として、なんかリレーのインセンティブみたいな話とか、あと、その、取引のオーダーフローのプレイヤーがもともと DEX とかが多かったのがアグリゲーター、まあ、ワンイチみたいなアグリゲーターに移っていって、まあ、最近だとそのインテントを使ったような、うんうん、あのプレイヤーのオーダーフローが少しずつ増えてきてるよみたいなのをなんかデータで示したりとか、まあ、それもな,なるほどねみたいな話であったりとか、あとまあちょっと頭が痛くなるような話としては、の L2 のなんか PBS の話とかをしていて、まあ、GK ロールアップとかだと、ロールアップでシーケンサーがいて、うん、であと GK だと、プルーバーっていうその証明をするネットワークっていうのもあって、うん、でかつ L1 のバリデーターがあるのか、だからまあ3つ PBS が必要になる可能性があるっていう話を確かにしたのが、かめちゃくちゃ複雑ですねって話をしていて<笑>あの、まあ。それぞ
1: れで、それぞれでリレーの問題が出てくるとか、頭が痛いですね。
0: で、なんか、リレーのインセン,ン,センティブの話も、なんか、フラッシュポッツのファウンダーとかと話したら、まあ、まだ時間かかりそうだねって話で。あのまあ、リレーにフィーを払うとか、パブリックグッズ的に、パブリックグッズファンディングみたいなのを募って、なんか、配分するとか、うんうんうん、なんか、いろいろあるんだけど、まだ先かなっていう印象でした、そこは。うん、で、あとは、えー、何があったかな。あと、あれか、そう。あともう一個、他のイベントで、センサーシップ WTF, ははなんか WTF ってセンサーシップのイベントがありまして、まあ、そこは、まあ、僕らも話してますけど、検閲再生重要ですよねっていう,いう話を、どんぐらいだ朝の11時ぐらいから夜の7時ぐらいまでなんかずっとオンラインの人もリアルの人もいて、なんか講演者がいっぱいいて、なんかビタリクとかジャスティン・ドレックとか、なんかファイルコインのファンダーとか、あとまあなんか L2 のどこだっけアービトラムかどっかかなんかとか g k l アップのファなんかチーフサイエンティストとか,、ね、なんか人たちとか、うんまあ、まあ割と豪華メンバーがなんかセンサーシップについていろんな角度から語るみたいな感じだったんですけど、うん、なんかまあ,あのいろんなあの角度からセンサーシップを考えるっていう意味ではなんかめちゃくちゃいいなと思っていて、僕はちょっと疲れて途中抜けて休んだりして、ね、もうなんかもう英語でね、このセンサーシップの話題、小難しい話題ずっと聞いてる疲れるから、途中休んだりしたんですけど、うんまあ、いくつか印象に残ったセッションあってあの、ビタリクのセッションはやっぱ毎回面白いんですけど、今回も、なんか、ハードネング・ディ・イーサリム・エコシステム・アクロス・ザ・スタックって、なんか、イーサリムのエコシステムのスタックをもっと、なんだろう、ハールになんか、強化するみたいな意味ですかね。うんあの,の題名でやったんだけど、その各レイヤーでセンサーシップがあるよねと。なんかインターフェース。センサーシップポイントですね、うん。そう。があったり、あとノードオペレーターがセントライズをしているとか、なんかあと L2 のシーケンサーもンセントライズしてるよねみたいな。うん、まあそれぞれごとになんか解決とかを示してたけど、あとまあクロスあのチェーンっていうかレイヤー2、ロールアップがどんどん増えてくるから、そこのクロスチェーンのブリッジングも。まあ、現状はセントロライズだったりとか、まあ、ガバナンスヘビーなものが多いからダメだよねみたいな話をしていて、うん、もう少し一般的なスタンダードが欲しいみたいな話とか、あとは P2P のレイヤーとかも攻撃受けやすいんじゃないかみたいな話を、うん、なんかあんまり注目されてないけどそういうとこもあるよねって話をしていて。うん、なんでまあ、やっぱりその検出体制って言ってもなんか、言われるのってなんかバリデーターの分散ぐらいのところが多いじゃないですか、一般的に。浅い話としては。うん、ただまあ、各所でそういったものがある。ので、なんかまあ、やっぱり、あの、検出再生の話のところでも話したけど、非常に。多大なコストがかかるんだなっていうのを再認識した。ただ、まあ、一応、ビタリクの。結論的なものとしては。まあ、いっぱい、その、レイヤーがあるんだけど。まあ、イーサリアムの。なんか、五十一パーセントアタックとかは。今のところ、なんだろう。コスト高いよねみたいな話。はいはいはい、なしで。まあ、今のところ大丈夫だよね。ただまあ、まあ、もっとそこで紹介したレイヤーごとに強化していく必要があるよねって結んでた感じです。まあまあ、そうだねみたいな話、うんで。あと似たようなところで、なんかまあ、あのジャスティン・ドレイク、まあ、彼もまあ有名人ですけど、センサーシップのなんかウィーク・センサーシップっていう題名でプレゼンを行って、まあ、簡単に言うとなんか MEB のバリューチェーンの各レイヤーとか各アクターごとになんかセンサーシップの強さ違うよねみたいな話があって、で、なんかすごい簡単に言うと、なんかまあ中間のレイヤーっていうか、なんかそのサーチャーとかビルダーとかリレー、プロポーザーみたいなところは、ちょっとウィークセンサーシップって書いてて、えー、まあ今後いろんな施策をやって、そこも強くしていけようという話をしていて、あのー、まあ割とそのセンサーシップのなんかまあフレームワーク的にはすごいあの分かりやすいプレゼンだったので、あの資料とか公開されてるんで、ぜひ気になる人を見てみるといいかなと思うんですけど、うんあのー、なんか1個、ちょっと、まあ、うまいあのまとめ方だなって思ったのは、なんかセンサーシップレジスタンスがなんか何を生んでいくかみたいな図を作ってて、まあ、僕らもちょっと話しましたけど、センサーシップレジスタンスっていうのが、クレディブルニュートラリティって、要はなんか信頼できる中立性、まあ、誰でもそこにアクセスできるようにすると、っていうところと、まあ、そこからなんかクレディブルニュートラリティが成り立つと、ソーシャルレジティマシーって、まあ、これは社会的正当性とか、そんな感じですかね。ねなんかまああのまあ、そこに発展していって、まあ、そこからなんかマネタリープレミアムっていうか,なんか、まああの、金銭的なプレミアムが生まれると。でそれがなんかエ,コノエコノミックセキュリティとエコノミックバンドリス、待、ま、機、あ、みたいなの,っていうのを作ってて、あ、なるほどねみたいな。うんあのー、ソーシャルレジ
1: ,レジティマシーからマネタリープレミアムの流れっていうのは、なんかすぐイメージでき
0: なかったですけど。まあ、これ多分、異議さにもさしていってるんじゃないかなっていう気はしましたけどな、なんか。うん、う,んうん。なんて言うんだろう。なんかまあ、社会、まあそこが一番、まあ社会的正当性をどう、どういうふうには概念として捉えるかっていうのはありますよね、なんかね。うん。社会的正当性って何なんですかね。みんなに認められてるとかそういうことなんですかね
1: 。ねそうすると参加者が増えるから、プレミアムが。
0: うんまあなんか,なんかこ,これちょっとあの、うん、まあなんかやっぱイーサリームだよねみたいなそういう話なのかなって気がするけどねなんかね
1: まあイーサリームはそれを実現しようとしているい
0: やっぱりイーサリームだよねこれこう簡単にすげえまとめすぎなんだけど<笑>やっぱりイーサリームだよね他じゃなくてみたいな<笑>こ,うこういう議論ある議論っていうかなんていう意見の人いるじゃないですか結構な結構な感じ,じなうんまあまあまあまあねイーサリームだから、まあ、マキシと言わないけどまあイーサリーム人が集まってくるしうん、そこでアプリを開発するし、で、イーサートークンって使われるになるから、うん、まあ、マネタリープレミアムにつながるってなな、なんとなくわかるんう,
1: ん、うん、そういうことか。ごめん、まあ、ちょっと解釈が、
0: 社会的正当性の解釈が、解釈次第かなって気がするけど、なんとなくそんな感じがしました。う
1: ん、まあ、ジャスティン・ドレイクはね、EF のキーリサーチャーですから、まあ、イーサリアを押すのは間違いないと思いますけど、うん、まあ、ブロックチェーン全体として、やっぱりこのセンサーシップレジスタンスっていうのを意識してやっていかないといけないよねっていう文
0: 脈だとは思ってまあでもエコシステムごとに結構声ここのねまあ前あのトリレンマとかっていう話もしましたけどブロックチェーンの、まあ、センサーシップレジスタンスに対する考え方も結構いろ
1: いろ違う、まあ、確かにそうですよね,ねうんまあそういう意味ではトリレンマの上にそのセンサーシップレジスタンスのそのなんていうんだろうな考え方というかそ、それを重要視するかどうかみたいなところも、まあまあ、ディセントライゼーションに近い部分かもしれないですけど
0: 。これ、あと、あちょっと他の人との会話の中で思ったのは、そのちょっとこれ、話題が飛んじゃうんですけど、最近、ラップスが独自チェーンを持つみたいな話あるじゃないですか。ラップチェーンでみたいな。まあ、コスモスとかそういうの多いし、TYDX とかもね、えー、L2 からスタ a b n e からね、V4 でコソフストを使って自分たちでチェーン作りましたとあるんだけど、あとまあ、最近だとあのメーカー DAO とかもねあの、チェーン
1: 作るかもしれない,いす、ね。チェーン作るかみたいな
0: 話があったと思うんですけど、うん、やっぱなんか、それを見たときに、なんかどういう反応するかみたいな話をちょっとしていて、独自チェーンを持つっていうことに関して、うんうん、なんかその独自チェーンを持つことで、なんかまあ、ガバナンスの幅広がるじゃないですかなんていうか
1: 、変えられるとかいうか。まあ主権、主権性みたいなところですかね。な
0: んかスマートコンタクトだけとかより、うん、で、イーサリウムのっかっていると、まあ、イーサリウムでいろいろ変えなきゃいけないじゃないですか。はい。はい、そのものは、あとセキュリティいリウムのせい、うん、
1: 制約にうっていうことですよね。はい
0: 。なんだけど、その例えば、じゃあ、金融系、テ、まあ、ックスとかが独自支援を持ちますみたいな話で、で、全然分散化されてない形になったとしたら、その、なんか、その話した人とかちょっとまあ、言ってたは、なんかまあ、若い企業家だとしたら、若いあんちゃんたち何人かで、いろいろアップグレードできちゃうっていうのは、すごい怖くないかみたい
1: な。
0: ああ。話をしていて、確かにみたいな。そんなところにお金置きたいと思わないよね。確かにみたいな。うん。まあ,あ、d ク x とかね、ある程度もう、かなりでかいし、ね、分散化を意識してるから、全然違うとは思うんだけど、そうですね。うん。なんでまあ、独自チェーンを持つっていう。ことを言うの見方みたいなあの違った方向からの,あの見方意見みたいなとしては、うん、あ非常に面白いなって思って、うん、なんでまあ結局それ中央集権的じゃんみたいな話とかなんかその人たちのなんか恣意的な行為によって変わっちゃうから、うん、か全然ダメだなっていうのはなんかその時思ったのでなんかソブリンがいいっていうのも考え物だなっていうのはなんか、ね、セレスティアとかコスモスとかも言ってるけど、うんう
1: ん、なんかそういう意味では最初の、まあ、雑談の話で出てたようなそのブロックチェーンの勝利条件じゃないけど、なんかブロックチェーンがこうしっかり成功していくためには何が必要なのかみたいなところを考えると。ブロック
0: チェーンっていうと、えーとまあ、レイヤー1のプロトコロとかですか、ね。うん、ね、そうですか、ね。まあ、レイヤー,ー1。レイヤー1はもうイーサリ生きされム,、まあ、まあイサリムレイヤーはもう生きムまで<笑>ソラナが第2回目の勝負を仕掛けてるって理解なんだけど。うん、<笑>そう。何なんでしょうね。でも、待ってレレレ、レイアなんか。でも、レイアウンも結局僕、ネットワーク効果だと思いますけどね。そうそうそう
1: 。だとすると、うん、なんか、開発に流動性とか。うん。ソブリニティとか、その、ま、さまつ、まあ、その技術の違いとかではなくて、ま、まあ、だけじゃなくて、やっぱ、まあ流動性とか、その、資金が集まっているっていうところが、まあ、ま、そりゃそうだよねっていうことなんですけど。<笑>まあ、そ,れを
0: どなんかそれを
1: どう実現するのかみたいなところですよね、うん
0: 。なんて言うんでしょうね。なんかその、イーサイイースリムキラーが出てきたときに、いや、イーサイミン俺早いよ、安いよ、って,っ、うんうんっぱて、そうそうそう,そう,そう。まあ、パッと見、うん、あ、そうだねってなるじゃんまあまあ、そうだよねってなるけどって、なんだみんな死んでったじゃないですか。で、これって何なのかまだうまく言語化できてないんですけど、まあ、結局まあ開発者が多くて、流動性が大きかった、うん、とか、あと運営がやっぱすごいすぐ、すごい。運営ってうことちょっとあれだけど、なんかミファンデーションとか、その周辺のエコシステムに参加してプレイヤーの人たちが、優れてる人たちが多かっただろうなっていうのが、なんか一つあるし、で、仕掛けてきた人たちの中には、うん、まあ、そらなまだ分かんない。なんか結構優れた人たちがやってるのではなかろうかっていう気がしていて、まあ、もっと深く見てみたいんですけど、その他のもう消えてった人たちっていうのは、なんか、あ、開発者とか企業家も、あ、俺は独自のチェーン作りたいなみたいな話と、いや、俺も一発儲けたいなみたいな投資家たちが集まって、うん、それが結びついて、なんかまあ L1 キラーっていうところでいろいろいっぱいあったんだろうなっていうのは、うん、結局、その、まあ、開発者と流動性のなんかネットワークエフェクトなんじゃないかなっていうのは思いますね。うん。まあ一
1: 方で、イーサリアムのそのセンサーシップレジスタンスを大事にするとか、分散化を大事にする。クレディブルニュートラリティを大事にするみたいなところのトレードオフにそのシステムの複雑化みたいなところもあるかなと思っててまあ PBS とかその辺の話がこうねロールアップセントリックになってくるとまたそ,そこにアクターが増えてみたいな話があると思うんですけどその辺のその複雑,複雑化することによるまあ弊害みたいなものが中長期的に現れてきてまあ他のチェーンというか、えっ、ー、と、L1 ブロックチェーンの可能性みたいなものがまた、こう、スポットライトを浴びるみたいな可能性はあるのかなと、最近思ってはいるんですけど
0: 。なんか、どっかありますか、広報
1: 。<笑>まあ、ソラナーが結構、シンプルにモノ,スモノリスティックで、早いみたいなので、使われていく可能性があるとしたら、まあ、開発者、ユーザーが集まって、資金が集まっていくっていうのが、まあ、可能性としてはあるかもしれないなと。
0: いうふうにはななアプリによってはある,あるんだけど、結局なんか僕、ソラーナも L2 に来て、それでイサ e ムに投稿される、なんかその分散化の観点でソラーナダメ、ダメ、ダメとは言わないけど、まあ、うん、うん。ちょっと劣るじゃないですか。そうですね。考え方としてはそうですね。だからまあ、ソラーナの良さを生かして L2 みたいな話はなんかまあ、あるのかもな。ちょっとじゃちゃんとした性能比較をしてないんであれですけど、うん、うん。L2 でもっと早いものとかが出てきたりとか、そしたら、なんか全然ゲームチェンジはあり得るなっていうのと、あとまあ最近、うちの投資先でイントマックスとかありますけど、イントマックスがあのビタリクのブログで紹介されてたんですけど、そのビタリクのブログで言われてたのはマリーム、うんうん。簡単に言っはなんかまあ DLA をあのオフチェーンでや,るやって、えー、スケールさせるというところもなんかまあ、その、なんだろうな、まだ再,再注目を浴びているというか、なんかその DLA の多分議論。うんうんの流れの中で出てきたのかなって見ていて、なんで、なんか、L2 にみんな集まってくるんじゃないかなっていうのは、なんかその、ナが来るからちょっと僕は、s v m を使うっていう仕組みはね、もうエクリプス使えばできるし、あとは、イスタンブールであったのは、なんかポルカドットで作ってたんだけど、ユーザーが誰もいないことに気づいて、L2 に移りましたっていうファウンダーが、なんかセッションで言ってて、おお前正直だなって、思ってうん、うん。<笑>で、あと、なんか、やっぱみんな、なんか、あの、まあ、日本だとアスターとかもね、映ったりしてるし、セロとか、うん、結構みんな L2 に来てるみたいな、うん、ロールアップ作りに来てるんで、結構そこはなんか、L1 はイーサーリウムに結局、結局なるんじゃないかなって気がしてて、で、なんか複雑っていうのは僕も複雑と<タッ>、MEB とか特に、ね、複雑すぎるなって思うんですけど、それ以上にいい代替品って、じゃあまあ、その、じゃあ MEB の部分が単純だから他のチェーンに行くかっていうと、そういう意思決定されるのかって言うとそうじゃないじゃないですか。まあ、それは
1: ないですね。うん。うん、
0: どちらかというと、その、技術的な複
1: 雑性による、その、UX への影響みたいなものが中長期的に
0: 現れる可能性みたいなところが気になってますけど。本当ですど。それは。まあ、<笑>どこどこどこいやかんないだって MAB なんて別に UX に出てこないじゃん。う
1: ん。いや、わかりますよいや。MAB はそうなんですけど、うんう
0: ん、その、そ具体的
1: にどの部分、どの複雑性が、こう影響を与えるののかかっていうのは分かんないん
0: ですけどなんかでもえ MEB のバリューチェーンとか複雑化の一途をたどってるんですけど他の部分で複雑性の高いものって何なんでしょうねちょっと最近見すぎてるからよく分かんないですけどなんか他に複雑な箇所って何かあったりしますかえっ、ー
1: 、とまあ少し前に話したその
0: まあモジュール化
1: していくことによるそのディペンデンシーの増加みたいなのがあるかなと思っていてマイクロサービス化することによって
0: 、まあ、モジュラーブロックチ
1: ェーン、の話ひいては、うんそのまあ、モジュラーにしていくっていう、そのコンポーネントを分けて、それをつないでいくっていうことについて、まあ、それの弊害みたいなものが、まあ、Web2 の世界ではこう言われう、まあ、でもそれてでも
0: イ,イースタリウムが取ってるっていうよりかは、セルスティアとかまあコスモスの連中が一部、モジュラーブロックチェーンって言ってるわけで、うん、イースタリウムではないんじゃないかなって僕は理解してるけど。ただ、まあロ、ロールアップは結構シンプルですよね。シンプルですよね。うん、で、あれは、モジュラテいう定義はできるかもしれないけど、その、たぶん、下と、まあ、定義どっちでもいいんだけど、下としても、ま、割とシンプルじゃない。シンプルなロールアップ。うん。うん、まあ、えー、エクセキューション
1: レイヤーを切り出したロールアップっていうのは、まあうん、ま、ま、ある程度シンプルだろうと考えるとすると、ですですね、じゃあ DA レイヤーってどうなのっていう話になってくると、ね、プロト、ダンンクシャーディングがもうすぐ実現される、まあ、その後にダンクシャーディングが何年か後にみたいな話がありますけど、まあ、それで DLA はいいのかってなると、まあ、そうでもないよねみたいな話があるっていう雰囲気だったという話も聞いているんで、まあ、そこもじゃあ DLA も切り出しバルディウムの話もそうですけど、まあ、そうなってくると、まあ、またこうモジュラー化していくわけですよね。
0: まあ確かにそれはそうっすね。シェトレントレイヤーだけインスタリウムにして、DA は、まあセレスティアかアイゲンか、まあニアも DA 出してきたし、あとアベール
2: 。
0: うん。エクスティア。バリディもあるのか、ね。で、ロールアップみたいな話。まあうちの投資先でポリマーってインターオペラビリティをやってる、まあステートのフラグメントを解決するようなところを、うん、IBC 使ってやろうとしてますけど、うんまあ、彼らも、まあ、やっとね、なんか仮想地域のなんか高速道路を作るとこから、やっぱメインストリームに踊り出たなって思って、うん、なんかもう現地であったんですよ。IBC サミットで、ボッて、なんかファンダーズ、ボットピーターって今日コファンダーいるんだけど、はいああ、俺らピボットするんだって今日発表するって何何何,何発表するのって話聞いたら、なんかその、ロールアップの L2 ロールアップのインタープラビーハブになります。で、DA は IGEN 使います。セトルメントはイー s a です。で、IPC で一応コスモスねエコシステムつながりますと。あ,あもうすげえメイクセンスだなみたいな話をして、うんうん早く。なんで早くやらなかったんだみたいな。そううん、早くやれよみたいな。<笑>なんかその時、すごい思って。<笑>そう
1: まあそ、そうですね。その辺もその流れですよね。う
0: んまあ、非常にそういったのがいい、うん、いい、いい決断だったなっていうのなんか思いますね。うんま
1: あ、DA レイヤーの分離みたいな話に戻ると、まあ、なんとなくその Web2 で起こってきたそのモノリシックな仕組み。うんシステムをだんだんその分けていくみたいなところに結構流れとしては近いのかなと思っていて、まあ、それによって、まあ、システムが複雑化すればディペンデンシーが増えてそれをこう、まあそ,まあ、それによる弊害がじゃあど,どう出てくるのかみたいなところはうまく説明できないんですけど、まあ、まあそういう流れはあるかなというふうには思っていて
0: 、まあ、なんかよく言われるのって流動性のフラグメントとあとステートのフラグメントで、うん、一応、流動性はなんか解決しようとし,あのしてるプレイヤーがいくつか出てきて、クロスチェーンの MM で、うちの取りカタリストとかもやってるし、うん、あと、おそらくじゃシェアドシーケンサーでもそこ解決できるだろうし、はいはいはい、であとは、まあえー、スワーブとか、フラッシュボッツがやってるスワーブとか、あと、アノマか、インテント、うんうん。インテントのプレイヤーたちも多分そこを解決できる可能性があるので、うんであと、ステートのフラグメントは、あれか、また別のプレイヤーが多分やろうとしてますね、そこはね。うん、まあ、ポリマーと、あとはポリマー以外にもいくつかいて、うんうん。まあ、そこはちょっと見てみないと、ちゃんとワークするかどうか見てみないと分からない。開発者的にやってみたら、いや、すげえ面倒くせえやんみたいな話とかね、よくあるし、たけしさんに言う通り。うんうんまあまあ、ちょっと誰かにやってほしい。誰かに早くやってほしいけどね。なんかね。いや、マジ。いや、全然ダメなんだけど、みたいな話。いや、意外,意外といけるね、みたいな話とかね。うん。ちょっとうん、誰か,か,や,かやってほしい。スピード
1: 、そう、スピード感すごい重要だと思ってて、うんうん、多分ス、スタートアップが成功する条件の一つに、ね、えっと、ユーザーが求めるものを素早く提供できるっていう、まあ、単純な心理があると思うんですけど、まあ、イーサリアムの、ね、進化っていうのは、どうしても時間がかかるものなんで、イサリアムが抱えている問題みたいなものを、まあ、もちろんロールアップとか、そのイサリアムの上で実現するみたいなところはあると思うんですけど、イサリアム外で UX を劇的に改善したものを今後出していくことによっ
0: て、でも、まあ、イサリアムで。もそ、そうはなってなくないですか
1: あ今まではそうなってなかった
0: 。L1 の戦いはそうなってないそうってなかったですね。はい、い今はそうですと。でもあのウェブツールコンシュマインターネットとか、とかはもうアグリなんですけど、うん、ちょっと違うんじゃないかっ
1: ていうやっぱゲームが違うんですかね。まあそういう意味ではだから勝利条件とは何なのかっていうのが結構考えていくと面白そうな
0: 。例えばユーザーが欲しいものを考えるとじゃあエンタープライズ向けのブロックチェーンでいくとちょっと全世界でどうなってるか分かんないけど今だとねなんか日本だとあのアバランチのサブネットとか、うん、アロイさんのところがすごい頑張られてて,れて、ね、なんかねポンタとかいろんな企業が入れてはいってるけどじゃあ、あれで、じゃあ、アバランチのトークンの価値が上がるのかっていうと、うんうん、じゃあ、これ相関関係とかいろいろじゃあ、トークンがどれくらい増えたとかは、今、全然見てない感じで言うと、なんか、上がるのかなみたいな感じの思ってる人が多いじゃないですか。で、うん、あと、アバランチから、じゃあ、あのまあ、シートとかありぐらいから、すごい革新的なサービスが生まれてくるかっていうと、ほぼ生まれてないですよね
2: 。
0: うん、うん。だから、ちょっと目指してる方向とか目的が違う可能性あるんだけど、実はなんかその早く今、手っ取り早い方法を取ろうとすると、なんか何かを犠牲にしてるを得ないから、それは勝利と言えなくなってしまうみたいな感じなのかなって。気がしませんなんか、あの分散,分散化を,犠にしてを犠牲にしてとか。そう、分散を犠牲にしてとか。
1: そうそうそう。ですよね
0: 。そうなんです、ねで。そういったところのコークは持ちたくないとか、話になるわけじゃないですか,なんかなで、うん。分散化の仕
1: 組みである以上、まあ、デフォルトがね、そ,そこなんで、やっぱそれを前提に置くと、やっぱその Web2 的なね、まあそれこそ火星の話じゃないですけど、Web2.5 的な展開をしても最終的には使われないというか、うまくいかないみたいな
0: と。まああとある。わかるんですよ、反対側の立場で。例えば、そのうん、例えばじゃ上場していてみたいな。コンプライアンス守らなきゃいけない、ね。うんまあ、そりゃそうだみたいな。意思決定になるじゃないですか。2.5 とかになるじゃないですか、うん。まあそれしょうがないよねみたいな話なんだけど、1、うん、歩か2歩か3歩ぐらい引いてみて、そのクリプトを眺めてみると、いや、そうじゃないって話になるし、うんうん、いや、そうだと思います。うん、で、あと、まあちょっと最、あの、今マ、マーズの話が出たんで、最近の話でいくと、ね、ブラが出てきて、まさ最近ブラストが出てきて、うんうん、おぉみたいな、めっちゃ面白いな、みたいな、僕は思ったんですけど、その、うん、なんか、パラダイムのことを批判してる人がなんかいたのかな、わかんないけど、なんか、パラダイムがこういう陶器的なことをやって、みたいな、ね。まあでも、うんうん、数字質で、今、どんぐらい、300ミリオンとかもっと超えてるのかな。ねめちゃく
1: ちゃ集めてるって見ました
0: 。はい、あれはね、なんかもうめちゃくちゃ上手ですよね。で、ただこれこそクリプトだし、うん、なんか他の L2 みんなちょっとあおさめた、あおめたっていうかね。<笑>ね。忘れ去られますね<笑>。ね。まあ、そこにパラダイムとか、あとまあブラの一癖二癖もあるカウンターと、うん、で、ハースもなんか,かかってるよね、確かに、ね。そうなんですね。スイートしてた確か、うん、どういう立場か分かんないけど。だから、もうこれはある程度というかちゃんと見ておいた方がいいなと思って、で、じゃあ、うん、あの振り返ってみて、じゃブラはどうだったのって考えると、僕結構 NFT を自分で持ってたから、
2: うん、あの
0: ブラすごい素晴らしいなって言って,て、いろいろ問題があるとは知ってんだけど、そ,のそれまでやっぱ NFT、うん、PFP の NFT って、まあ、その、ラリティというかそのレア、レア度が。高いものは高いとか、低いものは低いとかで、流動性があるないがそれにちょっと影響されてたりし,たして、うん、流動性がなかったものもあるんですよね、コレクションの中には。なんだけど、うん、ブラはそこに流動性提供したんですよね。あれは LP プールみたいなもんですよね。かビットを入れておくと、その、まあ、自分でビットそのビットに当てにいってもいい。まあなんかたみたいになるんです、ねうん。そう、ビットに当てに行ってもいいし、待ってもいいし、でもそれまで流動性がなかった人たちはそこに売りに行ったわけですよね。うん、そうですね。うんで,でもリ流動性プール入れておくとポイントがもらえて結構 A ドロップで儲かるみたいな、はいはい、ああこれすごいうまいしうまいなんかそのクリプトミンの心を分かった、うん、なんか仕組みを使ってかつ問題解決もしている流動性がなかっ流動性提供してで、はい、その弊害としてなんかちょっとベアになってきた時に価格が下がってってその多分あれってあの買いたくないんですよねビット入れてる人って本当は。みんな買わずに、なんかあ,れあれだからその、ちょっと変えたりすると面白いのすぐ変わるんですよ、ビットの価格が。あれパ、うん、プログラムでやってて。で、一、はいはい、時期ちょっとすげえ見てたんですけど、あのー、なってて、あれで、なんか急激に下がって、なんかそのビットで買いたくなかった人たちが、うん、買ってしまったみたいな、落札してしまったみたいな、うん、なって、さらに売るみたいな<笑>で急激に。急激に価格が落ちるみたいながあって。<笑>なるほど。あれは買ってしまって
1: 、買ってしまってビット当てられてしまったっつって、しょうがないから、ちょっと下のビットに自分が当てるしまった,いなたいななち。ちょっと落ちたるどんど、ちょっと下に出す。どんどんどんどん落ちる。みんな損切りしてって群が下がっていくみたいな
0: 。いや、そらく予想なんだけど、あ、間違って買っちゃったってなって、そうすぐ下にいたビットの人に当てるみたいなことをやったんじゃないかなっていう。いや<笑>、うん、どんどんどんどん落ちる
1: みたいな。僕もなんか近しいことをやってはないけど、はい、かん考えたことあるというか、うん、
0: なんかビット当たっちゃったみたいなのはありますね。いやー。なんであれがね、今回、今回ちょっとブラスト、すごいまだドキュメントとかも読み込めてないんですけど、まあ、日本、なんか日本語、<笑>日本語のサイトも用意しちゃってよ、すげえ用意周到だなって、ちょっと他の言語どこまであるかわかんないですけど。あのいや、結構日本
1: のクリプトツイッター民になんか連絡取って、結構、ねうん、流れ、ね、通じになんか、ねうん、ちゃんとやってたみたいですね。なんか日本語を見てもなんか割とちゃんとしてた、
0: ね僕。僕のところもなんかテレグラムに DM で、なんか招待コードないですか,ですかって来たりして<笑>、なんかすげえ注目されてるなっていうのを感じましたね。えーうん、やっぱ反応はいいんでしょうね、うん、日,本日本のクリプトメイム。いや、まあ、エアドロップハンターみたいな人多い,多いですけどね、うん。で、多分これを、多分なんか陶器を悪っていうね、風潮がちょっとあるじゃないですか。でも、マーズのブログにもあったように、陶器は必要なんだって書いてある、あったじゃないですか。うん。うん、んこれはいい例だなって思いましたね。なる
1: ほど、ね。ななるほどね
0: 。いや、なんか
1: 、すごい。何の話をしてたんでしたっけ<笑> ?L2。うん
0: 。デブコネクトから始まり、センサーシップに移り、複雑性の話をして。ああ、<笑>で、L1, L1 の勝ち。
1: <笑>うんなるほど
0: 。あ、でも、そうなると、次に気になるのが、これちょっと別,途別の回でも話したいんですけど、そのロールアップがめっちゃ多かったんですよね。デブコネそうですよね。うん。いや、なんか、ロールアップめちゃくちゃ多くなってて、それに加えてあの、ロールアップアザーサービス。ラスっていうんですかね。うん、ロールアップ簡単に作れますよ、みたいな。うん、ちょっと、その各個別のプレイヤーまで全部みたいんですけどあの、エクリプスとか、オルトレアとか、あと、うん、なんだろう、ジェラートジェラート,、うん、ジェラート。なんですけど、割となんかその、ダップスのプロジェクトの人たちに何人か会うと、やっぱ独自支援検討してますみたいな人たちが多くて、まあ、ラースからすると<笑>、なんか儲かるような。まあ、わか,かりやすいお客さんですよね、うんう。結構、お金払って作ってもらったりしてるところもあるみたいで。おなんであのまあ、ただ、じゃあ、ロールアップってそんなに数いるのみたいな。うん。なんか、そんなに違わないっていうかさ、なんか、じゃあ、アービトラムとオプティミズ、どっちがいいのみたいな。<笑>細かく言るとなんか、まあ、ディファイだったらアービトラムかなとか、なんかあるかもしれない。なんか、そんな、くわっとしたから、ね。基みたいな。ち、う、ょ、ん、っとごめんなさい。アービトラムの人もオプティミズムの人にもごめんなさいみたいな。<笑>ちゃんとすごい技術とかいろいろ比較したわけじゃないんですけど<笑>そんなに変わんないよねみたいな。うん、じゃあ GK ロールアップ税ってどんな違いがあるんでしたっけみたいな話になった時に、うん、じゃあロールアップの将来ってどうなるんだろうねみたいな。なんか割と修練していく本当に必要なとことかなんかそのさっきの武さんにモジュラーみたいな話でいくと本当に必要な機能を持ったロールアップしか残らなくなって。いく可能性があるんじゃないかなとは思の、うんうん、でそ
1: ういう意味では本当に独自性を持ったロールアップじゃないとその差別化できないから使われなくなって死んでいくみたいな
0: そうそうそう過疎化するみたいなそうそうそう、うん、なんでこれはちょっとあの聞いてる人にはねなんか半分ぐらいで聞いてほしいんですけどこれバイアスがかかってるんでイントマックスのレオナさんが登壇したとこ聞いて、まあぶ下げでもあるし、はいまあ、彼すごい僕尊敬してるし、うん、話すたびに学びがある人なんで。あ,のあれなんですけど、他には、なんかあの、ポルカドットから映ってきた、ちょっと名前も覚えてないチェーン。ごめんなさい、名前は覚えてなくて。で、<笑>あと、なんか、オプティミスティックロールアップから、あ、GK に映ってたところ。まあ、ここは、なんか、はいはい、技術はしっかりしてたって、か、ちょっとわからんみたいな感じなんですね、うん。あと、スクロール話してて、はいはいはい、なんか、すげえいっぱいあるな、みたいな、っていうのを感じながら。ういやな何が違うんだろうっていうね。モデレーターが聞いてたんだけど、ねけどそね、そのイントマックス明らかに違うじゃないですか。うん。ううんうん、はいはい、はいまあ。ペイメントが特化してあ、まあ、して取りしてやなって話をして、うん、ちょっとこれ、うん、詳細はあの説明するのはここ避けて、まあ、本人を、ね、本人に来てもらって、ここに話してもらうばいいと思うんですけど、うん、<笑>一番とんが、一番とんがってた。だけど、他は、なんかもうよくわからないて。あれ、うん、あと、一緒だけあの、ポリゴンがね、ポリゴン GKEVM 作ってるところで、ポリゴンはもうなんか、うん、なんだろうな、大御所、なんでよ、その、まあ、強いやつがやる戦いみたいな。いや、俺らもうね、<笑>それなりにも、やこし,うし。ポリゴンだから、つって<笑>。<笑>ややこしさんあるし、うん、ね、すごい投資もしてるし、うん、みたいな感じで。うん、あまあ、うん、ポリゴンがあるのは、なんとなくあ、ありそうですね、みたいな話はあったんだけど。だから、ちょっと、そこの違い、まあ、GKEBM のタイプワン、うん、タイプツータイプツータイプフォーとか、そういったのもあるし、で、まあ、そこに、じゃタイプの違いが、じゃ競争、環境にどう影響を与えるのかとか、まあ、そこにまたさらにさ、あのー、ちょっとちらっと聞いただけで、あ,のー、あれなんだけど、PSE ってあのプライバシースケーリング、あのーうんうんうん、イーサリブファウンデーションの,その研究グループが、GKEBM のタイプ1の多分雛ひな形っていうかなんか使えるようなやつの開発してるあ。リファ
1: レンス実装みたいなのをしてるって
0: 話を、うん、聞きますこれってタイプ1、タイプ2、タイプ3、タイプ4をやっているスタートアップってめちゃくちゃチャットしてるとこもあって、それで開発してるわけじゃん。うん、それが一気に、なんて言うんだろう。パブリックグッズ化されるみたいな、オープンソース化されるみたいな<笑>、い,<笑>いうね、事態になると、いや、そこの、なんか、いや、俺らの方がいけてるんだみたいな話を今言ってるわけじゃんね。うん。それがいきなりなくなるみたいな世界観、世界戦で、うわ、辛いな、これ、とかっていうのをなんか、ちょっとちょちょ、そうなるか分かんないけど、そうなったとしたら嫌だな、みたいな。いや、嫌だかって、うん、まあ、僕は別に、そのあれだけど、その、なんか、うん、ちょっとなんかかわいそうだなっていうのを感じました。なるほど。うん。わかんないけどね、ちょっとね。いや、やっぱ,やっぱお金かけてる方が優れてるんじゃねみたいな話もあるかもしれないし。うん
1: そ,うね、そうですね。ロールアップもいろいろなロールアップがあるし、まあ、オプティミスティックの方だと、ね、OP スタックでとか、はい。オプティミズムコレクティブ、スーパーチェーンみたいなので、こう、やっていくみたいな、うん。税もあるし、アービトラムみたいにアービトラムがあって、アービトラムと連携して、がっちりやっていくアービトラムチェーンズみたいな。と L3 とかあるじゃないですかあとポリゴン、ポリゴン CDK を使ったチェーンは、リクイディティレイヤーもあるよみたいな話とか。はい、<笑>なんかあー、めちゃくちゃいろいろなロールアップ
0: があったり、オプティミスティックと。なんかでも、それかぶってる、かぶってるの多いと思うんですよね。なんか、リクュイディティのレイヤーって、シェアド CK さんもさっき言ったように、もういろんなプレイヤーがそこの機能保管ができそうなプレイヤーがいっぱいいて。うん、じゃあ、どこに修練していくんだろうなっていう、判別をするのは今難しいですね、これね、うんまあ。投資家の立場からすると、まあ、十分なファンドの規模があったら、良、まあ、さそうなところ全部入るみたいな話になるんだと思うんだけど。領域
1: 、領域張り
0: 。うん、あ領域張りっていう、よりか今、なんか領域が複数の領域が同じファンクションを提供できるみたいな話、はいは
1: い。
0: 要は流動性レイヤーってさ、例えばクロスチェアの AMM もできるし、じゃあ、ポリゴン CDK みたいなところもできるし、じゃあ、シェアの真剣さもできる可能性あるし、うんねうんどこか、まあ、全部使われるかもしれないし、どっか一つかもしれないし、まあ分かんない。ちょっと愛の子なのか分かんないんだけど、うん、これちょっと判別がよりも,もうちょっと細かく見ないと分かんないな、うんうん、気がしました。うんまあ、そんなところですかね。ちょっとデブコネクとかいろいろ広がって、なんか中途半端な<笑>感じになってはいるんですけど。はい
1: 、いやいやいや、まあ、うん、今後の考える課題みたいなの
0: まあなんかロールアップのなんか経済エコノミクスとか、あとラーセってどこはもう変わるんだろうなとか、あと追求ロールアップの違いいっぱいあるんだけど、なんか何がどう変わってくるのかみたいなとか、もう少し理解したいなと思いましたね。うん、はい。ロールアップ
1: 会はね、はい、もうやってもいいかなと、確かに思いました。あ,あ
0: とちょっと話せてないところで言うけどあとプライバシーも結構ね、はいはいはい、トピックとしてはめちゃくちゃ、あの、うん。注目されてたというか、ZK みたいな話と f h c みたいな使ってるって話もあって、うん、あとプライバシープールみたいな、ビタリックが発表した話もね、あの、だから、ね、ちょっとプロジェクト名忘れちゃったけど、そういう近い仕組みを作ろうとしてるところも出てきてるし、うん。そこは、プライバシーも非常にちょっとホットになってきてるかなと思います。はい。じゃあ、今日はそんなところで、タネ FM をお聞きいただき、ありがとうございました。感想やフィードバックは概要欄にある Google ホームか、えー、Twitter で、えー、ハッシュタグタネ、ね、FM をつけてホストしていただけると嬉しいです
1: 。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。